0: bienvenidos a un capítulo más de esta serie que he llamado el Enneagrama conociendo nuestra personalidad yo soy Estela Valenciaga y estoy encantada de estar con vosotros en Efecto Pigmalion: Encuentros con Efecto Positivo bueno pues antes que nada eh, quiero comentar que hoy me he despertado con muchísimo ánimo de de grabar este podcast, y también (ríe) quiero comentaros que escucharéis muchísimo ruido alrededor, de puertas que se abren, de voces de televisión, eh, hasta un perro, (ríe) y es que estoy en mi casa, y mi casa vivo en un barrio popular, y este barrio es muy vivo, así que está constantemente las personas saliendo, entrando, hablando, eh, viendo la tele y bueno, en fin, todo lo que hacemos a estas horas de la mañana porque exactamente son las once y media de la mañana. Pero yo pues estoy grabando el podcast, este podcast sobre Enneagrama y hoy va a ir del NA tipo 3, el triunfador, la triunfadora, este tipo de personalidad. <coughs> perdón, este tipo de personalidad es muy interesante eh, desde mi punto de vista porque una de mis alas es el 3 os recuerdo que yo mi NA tipo de personalidad principal es el 1 y una de mis alas es este 3 del que voy a hablar hoy un poquito sí que es verdad que Más adelante lo comentaré, no tiro muchísimo, no me desvío mucho hacia este tipo de personalidad 3, de triunfador, pero sí que tengo ciertos rasgos que me definen muchísimo. Bueno, el el, el, el capítulo pasado os comenté que hicierais el test de personalidad de neagrama y he buscado un poquito acerca de ello, del test de de Enneagrama y uno de los más populares eh, fue creado por Don, Richard Rizzo y Ruth Hudson autores de la sabiduría del Enneagrama y este test está formado por 135 afirmaciones y empieza por una que es muy interesante que dice bueno nos pregunta por lo general me consideran una persona seria y sensata y una vez dicho y hecho todo, supongo que lo soy. Pues en este caso hemos de elegir mmm, cuál de las cinco opciones que nos da este test nos describe mejor ¿no? en relación a cada afirmación. Eh, y es que las opciones son casi nunca, rara vez cierto, algo cierto, generalmente cierto y muy cierto. Bueno, la verdad que... Mmm, Del mismo modo que es un error buscar un gurú que nos diga cómo tenemos que vivir nuestra vida, ¿verdad?, porque somos seres pensantes y únicos, Eh, es una equivocación también pretender que un test nos diga cuál es nuestro eneatipo, cuál es nuestra personalidad, ¿no? Es como, como dejar que otra persona nos diga qué zapatos y qué pantalones y qué ropa interior debemos ponernos cada día, ¿verdad? Es como si frente a un problema matemático pues alguien nos diera el resultado numérico final sin darnos la información necesaria para comprender pues cómo hemos llegado a esa conclusión, ¿verdad? Independientemente de que los test de neagrama acierten en su diagnóstico o si a ti eh, y es interesante que como siempre os he dicho eh, viajéis vosotros mismos en busca de vuestra verdad eh, <coughs> independientemente de que el Enneagrama, este test, el que hagas, porque hay muchos, ¿no? Eh, Hacerte con su diagnóstico, el valor de de esta herramienta radica en darnos la oportunidad de averiguarlo por nosotros mismos, ¿vale? Entonces, eh, os invito a que hagáis el test de personalidad de Enneagrama y luego indaguéis en vosotros mismos, ¿vale? Para Para que realmente os deis cuenta... ¿qué sois vosotros?, ¿cuáles son vuestras fortalezas y vuestras eh, debilidades? Eh... Eh, En personas que me han comentado y leyendo, también investigando sobre el Enneagrama y basándome muchísimo en Borja Vilaseca, él dice que la gran gran mayoría de las personas que han descubierto su, su tipo de personalidad dominante por sí mismas, pues suelen llegar a una misma conclusión, ¿no? Y a mí misma me ha pasado, ¿no? Porque ha sido un proceso y está siendo un proceso muy doloroso, pero muy liberador. Porque entonces a mí darme cuenta que soy el tipo número uno como, como el principal me está dando eh, mucha información sobre por qué yo actúo y hago ciertas cosas ¿no? que antes para mí luego me, me creaba muchísima confusión y muchísima tristeza y muchísimo dolor en mí misma así que en el momento en el que sentimos el dolor inherente a la herida de ese nacimiento, ¿no? cuando hemos nacido, que describe nuestro eneatipo principal, recordad que los paradigmas y las creencias que nosotros tenemos ahora de mayores vienen del de tipo de infancia que hemos tenido, ¿verdad? Entonces, eh, es imposible que no nos dejemos transformar por, por él, ¿no? por ese eneatipo principal, por ese, por ese tipo de personalidad principal. En cambio, si nos conformamos con el resultado, que nos da un test de enneagrama, puede ser que sepamos cuál es nuestro enneatipo, pero seguiremos exactamente igual, pues porque de hecho, en ocasiones he escuchado decir algo así como, "Mm, he hecho, es como, eh, he hecho el test de enneagrama, aunque no recuerdo qué número me tocó, como si se tratase de algún tipo de de, de lotería, ¿no? Es como cuando decimos, sí, alguna vez vi esa película, pero no recuerdo cómo se llama o no recuerdo con quién la vi o no recuerdo dónde la vi, ¿no? Entonces, eh, el que que nos dejemos guiar por los gurús de crecimiento personal y, y coach que, y no nos dejemos guiar por realmente nuestro conocimiento, nuestra investigación sobre cómo somos nosotros y cómo debemos ser nosotros, porque nosotros queremos ser, eh, pues es una, una condición condicionante, ¿no? Valga la redundancia de, de lo que al final pues podríamos llegar y estar siempre en el mismo punto si no somos nosotros mismos los que llegamos a investigar y a bucear, a nadar en las profundidades de nuestro ser para liberarnos. El objetivo es liberarnos de las cargas, liberarnos de las creencias, liberarnos de los paradigmas que hemos ido recogiendo durante todos estos años de vida que tenemos. Hoy vamos a hablar y voy a hablar de un eneatipo maravilloso que es el triunfador, la triunfadora sus sombras y sus luces en esta personalidad. Eh, recordad siempre que lo que os voy a decir es investigación mía por mi parte, pero os animo muchísimo a que leáis el libro de Borja Vilaseca sobre el Enneagrama, otros libros, audiolibros, si eres un poco perezoso y no estás acostumbrado a leer porque eres un tipo de, de personalidad 3 en parte. Eh, y entendáis un poco cómo son las demás personalidades. Eh, Para mí, como Estela, y en mi proceso de, de autoconocimiento en este viaje tan fantástico que estoy llevando, no es difícil, pero os comento que el dolor de reconocerme en mis debilidades es una liberación impresionante el reconocerme a mí misma, los fallos tan brutales que voy cometiendo día a día con respecto a mí, con respecto a las personas, con respecto a las situaciones, es liberador porque entonces entender el por qué hago esas cosas hace que yo el día de mañana, hoy mismo y el día de mañana, no lo vuelva a cometer o sepa actuar de distinta forma, de la forma que en realidad yo quisiera actuar, pero que no sé cómo hacerlo porque realmente no me he conocido, porque me he dejado condicionar sobre, bueno, todo este tiempo por lo que siempre hablamos, ¿no?, ¿No? nuestras creencias y nuestros paradigmas que hemos ido recogiendo a lo largo de la vida y sobre todo cuando éramos niños. Yo cuando era niña, eh, quiero recomendar un libro, Para poder decir lo que voy a decir, es un libro que he estado leyendo, bueno, escuchando en Storytel, no me están pagando para ello, eh. quiero que lo sepáis, pero sí que me está pareciendo fantástico el poder escuchar los libros. Y poder bucear en ellos mientras hago otra cosa, ¿no? Soy el tipo 1 y tiro a una de mis alas es el 3, así que hago muchas cosas a la vez y a veces eh, no termino ninguna. (risa) Esa es una de las cualidades de, de mi personalidad. Hay un libro que se llama Encuentra tu persona vitamina que lo encuentras en Storytel es de Marianne Rojas Estapé y es una pasada ella es una psiquiatra y nos muestra un poquito sobre sobre pues bueno sobre las creencias sobre por qué hacemos ciertas cosas y cómo podemos ser nosotros la persona vitamina para los demás y para nosotros mismos no y entonces ella siempre se basa en que La información que nosotros tenemos, la información cognitiva, nuestro subconsciente está lleno de todo lo que nosotros hemos vivido en la niñez, ¿no? Eh, Yo en mi niñez he sido una persona que no he tenido mucho afecto, Eh, soy hija de madre soltera. La verdad que reconocer esto delante de vosotros para mí es una gran... eh, bueno... Es, es una gran liberación, es una terapia lo que yo ahora mismo estoy haciendo con vosotros y para mí misma, así que os agradezco muchísimo que lo compartáis conmigo y que seáis valientes y escuchándome en estos 20-25 minutos eh, soy hija de madre soltera en los años 70 imaginaros aquello, mi madre debía haber sufrido muchísimo conmigo y también le agradezco que haya sido tan valiente de haber escogido tenerme en aquella época eh, no recuerdo mucho de mi infancia, de verdad que no recuerdo casi nada de mi infancia. Recuerdo ciertas, ciertas, eh, no sé, me vienen ciertos recuerdos, pero siempre de cosas malas, ¿no? De cuando me llamaba la atención, me castigaban, ciertas cosas de estas, o sea, cosas que me impactaban casi negativamente, casi siempre. Y, pero del resto de mi infancia casi que no recuerdo absolutamente nada. Pues la, la, la doctora en psiquiatría, que del libro que os digo de Encuentra tu persona vitamina, comenta que esto es un mecanismo de protección que tenemos las personas, ¿no? Cuando has tenido una infancia en la que no ha predominado eh, la parte sensorial, ¿vale? Donde no te han abrazado mucho, donde no has tenido mucho afecto, donde has crecido en solitario, esto le suele pasar a, las, a los niños huérfanos, a los niños de padres que trabajan muchísimo y que están constantemente los niños criándose con chachas, con abuelas, con tías que no les interesa la parte cognitiva, no la parte emocional de ese niño, sino simplemente que es una carga o es una obligación. Eh, crecen esos esos niños, les hacen un gran daño emocional. no eh, Y yo lo he vivido, yo lo he vivido... Um, Ay, se me vienen tantísimas informaciones que he leído al respecto, que, que he investigado, pero la falta de cariño, de atención y de parte emocional ¿no? y de afecto hacia los niños pequeños hacen que cuando nosotros crecemos y somos mayores, nos pegamos a un clavo ardiendo y entonces cada persona a la que nos acercamos y que nos da un mínimo de afecto Enseguida nosotros nos apegamos con uñas y dientes a esas personas y luego con la consecuente, consecuencia, con la consecuencia que trae eso y es que, eh, Nos vuelven a pasar siempre las mismas cosas y decimos, pero ¿por qué nos está pasando siempre lo mismo? ¿Por qué nos nos pegamos siempre a esto? ¿Por qué siempre nos damos con la misma pared en la cabeza? Siempre. ¿Por qué tropezamos con la misma piedra? Pues son simplemente motivaciones de nuestro subconsciente derivados de la niñez, ¿no? De los, de, de, de una niñez, pues, poco saludable, ¿vale? Poca saludable. Eh, ¿Por qué os cuento esto? Porque esto es, importante que nosotros analicemos como personas el porqué de nuestros comportamientos viene siempre de una crianza no sana, ¿no? Entonces, eh, os animo muchísimo a que investiguéis. El Enneagrama es un excelente punto de partida. Leáis libros o escuchéis libros en en aplicaciones de audiolibros eh, para que podáis saber... El por qué estáis fumando, por ejemplo, y fumáis demasiado, ¿verdad? Eh, ¿Qué es lo que os motiva a tener un vicio? (risa) Eh, ¿Qué es lo que os hace falta? ¿Por qué estáis cubriendo esa falta emocional que tenéis con algo físico tan dañino como es el tabaco? Mm. Delicioso el café que me he hecho con una cafetera de las antiguas que lo haces y luego el aroma café vuela por toda la casa, es una delicia. Muy bien, pues vamos a hablar, sin más preámbulos, que llevo 15 minutos hablando de mí, eh, sobre el eneatipo de personalidad según el eneagrama, el 3, el triunfador, la triunfadora. Este tipo de personalidad van seguros de sí mismos, se desenvuelven muy bien, son eficientes, creativos, innovadores van con paso firme por la vida, son súper simpáticos, son unos competidores natos, se rigen por el corazón, por la parte sentimental, grandes seductores en todas las situaciones, no solo en la parte sexual, son aquellas personas que cuando se te acercan y te hablan, te derrites, no delante de ellos, como diciendo wow. Madre mía, creo que me he enamorado, ¿no? <ríe> Son cariñosos y cooperadores. Les gusta rodearse siempre de personas VIP, de lo VIP, ¿no? De, de, de lo mejor, de ahí que siempre están rodeados, pues, de los jefes, de los managers, eh, gente de la farándula. Siempre están, quieren estar arriba, les gusta, ¿no? Lo, lo, lo mejor, lo bueno, se visten con ropa de marca. Eh, bueno, les gusta el estatus. Les gusta sacarse partido, pero no les gusta. Saben sacarse partido de ahí que son tremendamente atractivos. Aunque no sean guapos, no tengan una belleza innata, son tremendamente atractivos porque ellos saben cómo sacarse partido para poder gustar a las personas. Ellos necesitan brillar y son unos modelos a seguir para los demás. Pero un modelo a seguir en cuanto a belleza, a carisma... personalidad. Son unas personas muy ocupadas, son muy hiperactivas, les parece una carga mostrar y ser tan perfectos. Aquí llegamos a la parte de debilidades, ¿vale? Al principio son muy buenos, son carismáticos, son personas que atraen, son como imanes, ¿verdad? Pero eso les trae una carga emocional muy grande porque ellos saben que todo eso que están mostrando para afuera es una fachada que no les permite dar a conocer su verdadera personalidad, su verdadera forma de ser. Nunca se muestran como en realidad son y uno de los grandes defectos de este NA tipo 3 de personalidad del eneagrama, el triunfador, es la vanidad. Tienen un tremendo orgullo inflado de sí mismo. Son camaleónicos y cambian su imagen según lo que quiere su interlocutor. Esto es una debilidad terrible, tanto para ellos como para las personas que están a su alrededor. Porque están tan acostumbrados a mostrar una parte, una forma de ser que no son simplemente para encajar con esa persona pero solo, no solo para encajar con esa persona, esa situación, ese, ese entorno sino para sacarles provecho, para aprovecharse de ese entorno eh, digamos que son actores, son actores de la vida son tan actores que ellos mismos se creen su propia historia y al final no saben ni por dónde tiran ni por dónde van pierden Pierden completamente su identidad. Recurren a la manipulación y el engaño con tal de conseguir lo que quieren. Tienen una personalidad agresiva, pero no agresiva de violenta, sino agresiva de te veo y te absorbo ¿no? como persona porque yo soy el que sobresale aquí. Yo soy el carismático, yo soy el atractivo, yo soy el interesante, yo soy el imán. Y entonces te absorbo, tengo una personalidad agresiva y jamás se relajan. De hecho, este tipo de personalidad son aquellos que por la mañana se levantan, hacen deporte, se leen un libro, eh, se ven las noticias y y montan su, su día en la agenda o se repasan su agenda del día. Luego trabajan constantemente, están al 100% y luego a las 5 de la tarde cuando salen del trabajo dicen, bueno, venga vamos a ser eh, súper más productivos o oh, se van de after work, se van a hacer deporte, invitan a sus amigos a salir, eh, se ocupan de, yo qué sé, de, de la casa, de las compras, de los hijos, de no sé qué y aún así después de su familia y después hasta son hacen el amor con su pareja porque siempre tienen que estar, En constante movimiento Imaginaros una persona así Como puede llegar a ser Cuando se cansa De tener esta vida El eneatipo 3 El triunfador, la triunfadora No pueden soltar La imagen triunfadora Porque temen defraudar A su madre O a la persona Que ha sido su su guía durante su niñez. Este tipo de personas en su niñez ha sido muy deseada por la madre. Son tipos de personas que desde el principio le han dicho tú eres el mejor, les han adulado mucho. Eh, aquí habría que ser un inciso, habría que ser un paralelismo o habría que ser un punto y aparte porque... Mm, los niños necesitan atención, necesitan cariño necesitan respeto, necesitan admiración necesitan una guía pero no debemos adularles pues el tipo de personalidad 3 el triunfador eh, desde muy pequeño les dijeron que eran los mejores, que eran los mejores y que eran los mejores de los mejores aunque no lo fueran y les han inculcado muchísimo la parte de eh, competición ser competidores natos y ganar sí o sí, cueste lo que cueste. Mm, un café delicioso, delicioso, delicioso. Entonces, ¿cómo se forma este NA tipo 3? Fueron los hijos preferidos de sus mamis. Es, fueron concebidos y esperados con muchísimas ilusiones. Las mamis volcaron y los papis eh, volcaron en ellos todas sus esperanzas. ¿Sabéis aquello que los papás querían haber sido astronautas, pero son, eh, pues, eh, lo que sea, tienen otra profesión? Y tienen a un hijo y les inculcan que tienen que ser astronauta y les obliga a ese niño a ser astronauta. Y ese niño crece con esa creencia, con ese paradigma de que tiene que ser astronauta y se olvida de ser él mismo, se olvida de su ser para seguir lo que sus padres le han inculcado. Desde pequeño se dedicaron a competir y ganar siempre. Por lo tanto, ya después en su parte adulta no quieren permitirse perder porque entonces eso significaría defraudar a la persona que los crió, a la persona a los que ellos han confiado desde pequeños, a los que les han visto crecer. Parejas, si vives con un 3, ¿qué debes hacer? <risa> las personalidades 3, los que son triunfadores, deben estar las, las, sus parejas, las personas que están al de alrededor deben estar dispuestos a la vida social, porque este personalidad 3, el tipo 3 del eneagrama de la personalidad, el triunfador le encanta las relaciones sociales, la vida social. Si tú como pareja de un 3 estás conviviendo con una persona así, debes ser muy activo, debes saber que no paras, que no te quedas los domingos por la tarde viendo una peli tirada en el sofá, sino que estás tirándote en paracaídas con tu hombre o con tu mujer. (risa) Tienes que tener una apariencia siempre joven y vital. Siempre, o sea, tanto los tres como sus parejas, el tres ni permite que su pareja se le vean las canas, esté mal arreglada, esté despeinada y tenga un un atractivo, no tenga atractivo, no lo tenga y el tres en sí mismo tampoco se lo permite, de ahí que Mm, son personas que siempre van al gimnasio, que se están cuidando muchísimo, que recurren a la cirugía estética, a los hombres para verse mejor, para tener más pelo, las mujeres para tener más senos, para tener más cadera, más glúteos, más, más, bueno, en fin, para verse mejor y querer gustar al sexo opuesto o a su sexo de referencia sexual, ¿no? Eh, y también... Si eres pareja de un 3, de un NA tipo 3, debes saber que no debes quejarte por nada porque según los 3 lo tienes todo, absolutamente todo. ¿Por qué te quejas si tienes un marido guapo, una casa fantástica, unos hijos fantásticos, coche, empleo, sales de fiestas, sales de vacaciones? ¿Por qué te quejas? <risa> Así que las parejas... A tomar mucha vitamina B del complejo B para poder tener las energías a tope y mucho café. Las profesiones que suelen tener los NA tipo 3, el triunfador, la triunfadora, Suelen estar ligados al sector financiero, a la bolsa, son excelentes comerciales porque como ya hemos visto son unas personas atractivas, empáticas, aduladoras por lo tanto suelen conseguir siempre lo que quieren eh, utilizando su encanto por lo tanto eh, son excelentes comerciales, se dedican también a la estética Porque a ellos les apasiona muchísimo el estar bien, el verse guapos, el ser el centro de atención, el el crear esa atención sexual y sensual a su alrededor. Eh, Son excelentes profesionales del deporte, eh, son profesores de educación física porque les permite mantenerse activos y tener un cuerpo muy saludable. Eh, En la parte del deporte, porque son competitivos, entonces les gusta muchísimo competir y ganar. Eh, Profesiones muy de alto rendimiento, en las que pueden los tres, pues, son los los reyes del mambo. (risa) ¿Qué podríamos decir si eres una personalidad tres? Pues, las recomendaciones que dan eh, nuestros... eh, estudiosos del Enneagrama, en las investigaciones que yo he tenido es que debes relajarte, debes en tus reuniones sociales acercarte a las personas de más edad y que tienen más experiencia en la vida y escucharles atentamente. Debes bajar ese nivel de atención hacia ti mismo y prestárselo más a los demás. Y por supuesto debes aceptar que la vida no es ir corriendo constantemente en una carrera contrarreloj y practicar el slow motion. Es una frase que se me ha quedado súper pegada porque yo soy así, voy a contrarreloj para todo. Y he empezado a practicar desde hace ya algunos meses este slow motion y voy caminando por la calle y en lugar de ir a paso firme, ¿eh? porque me pienso que voy a paso firme, quemo calorías, hago deporte, eh, me, se me pone el trasero mejor, eh, cojo más resistencia cardiovascular y demás, lo que hago es ir despacio caminando y fijándome en cada una de las cosas que me rodean. Las tiendas, las personas, los edificios, los coches, los colores. Y entonces eso me transmite paz y tranquilidad en mí mismo, Una tranquilidad que normalmente... No suelo tener. Si quieres saber más acerca del Enneagrama, de los tipos de personalidad, te recomiendo primero visitar la web de Borja Vilaseca, conocer un poquito de ello, leer a... a, Perdón, que se se me ha olvidado el nombre, a Don Richard Rizzo y Ruth Hudson. Eh escuchar el audiolibro de, del Enneagrama de los tipos de personalidad, eh, Viviendo el Enneagrama de María Elena Vilaseca, y como libro recomendado para que puedas hacer un, un complemento a tu investigación de personalidad en este, eh, si ya has empezado tu viaje de autoconocimiento, escucha el libro de Encuentra tu persona Vitamina de Marían Rojas Estapé, maravillosos libros en los que te dan muchísima luz al al laberinto de emociones que solemos vivir día a día en en nuestro mundo y en nuestra personalidad y en nosotros mismos. Muchas gracias por acompañarme. El siguiente episodio de este maravilloso capítulo del Enneagrama será el Enneatipo 4. Un tipo que no quisiéramos muchos tener, (risa) pero que si lo tenemos, seríamos conscientes de que somos así y que podríamos eh, respetarnos y aceptarnos como somos totalmente. Somos así las personas que están alrededor. Si nosotros nos aceptamos, ellos también nos aceptarán. Seremos libres y permitiremos que nuestro alrededor, nuestro entorno sea libre también. Soy Estela Valenciaga y estás en Efecto Pigmalión. Encuentros con Efecto Positivo. Muchas gracias por estar conmigo y hasta la próxima.